0: regardais en somme tout cela avec plaisir que parce que je me disais « C'est joli d'avoir tant de verdure dans la fenêtre de ma chambre ». Jusqu'au moment où, dans le vaste tableau verdoyant, je reconnus, peint lui au contraire en bleu sombre, simplement parce qu'il était plus loin, le clocher de l'église de Combray. Non pas une figuration de ce clocher, ce clocher lui-même, qui, mettant ainsi sous mes yeux la distance des lieux et des années, était venu, au milieu de la lumineuse verdure et d'un tout autre ton, si sombre qu'il paraissait presque seulement dessiné, s'inscrire dans le carreau de ma fenêtre. Vous venez d'écouter les presque premières lignes de « Le temps retrouvé » de Marcel Proust. Au programme aujourd'hui, la recherche du temps perdu, suite et fin. Bienvenue dans La Voix des Lettres, épisode 55. Comment terminer cette saison proustienne Telle est la question qui va être répondue aujourd'hui. Le Temps Retrouvé, septième et dernier volume de la recherche du temps perdu, est un pavé qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y a mille façons de le lire et autant d'épisodes et de titres possibles. J'hésite entre sadomasochisme, poésie et voyage à Venise, une apologie du BDSM au début du XXe siècle, ou un traité sur l'art, pourquoi l'art, comment l'art, L'art ou le cochon. Ou encore, sociologie du bordel sous les obus, un récit de l'arrière et du derrière pendant la première guerre mondiale. Ou même un manuel de physique, ondes spatio-temporelles et instruments d'optique dans la recherche du temps perdu. Et là, vous vous dites, ça y est, les durites ont fondu, il a plus la lumière au dernier étage, trop de Proust tu Proust, c'était déjà pas la truite la plus oxygénée du ruisseau, mais là, il s'est vraiment court-circuité la carte mère. De l'optique chez Proust, et puis quoi encore Pourquoi pas de la poésie chez Descartes ou de la littérature chez Musso pendant qu'on y est Alors, pour les deux derniers, je vous laisse chercher. Et en attendant, je vous propose un extrait de Marcel l'opticien. L'ouvrage de l'écrivain n'est qu'une espèce d'instrument optique qu'il offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce que, sans ce livre, il n'eut peut-être pas vu en soi-même. La reconnaissance en soi-même par le lecteur de ce que dit le livre est la preuve de la vérité de celui-ci, et vice-versa. Au moins dans une certaine mesure, la différence entre les deux textes pouvant être souvent imputée non à l'auteur mais au lecteur. De plus, le livre peut être trop savant, trop obscur pour le lecteur naïf et ne lui présenter ainsi qu'un vers trouble avec lequel il ne pourra pas lire. Mais d'autres particularités, comme l'inversion, peuvent faire que le lecteur a besoin de lire d'une certaine façon pour bien lire. L'auteur n'a pas à s'en offenser, mais au contraire à laisser la plus grande liberté au lecteur en lui disant « Regardez vous-même si vous voyez mieux avec ce vers-ci, avec celui-là, avec cet autre. » Bon, ok, c'est un peu léger pour un prix Nobel de physique, mais c'est un début. Et à propos de début, on approche de la fin, et je ne vous ai toujours pas dit comment j'avais rencontré Proust. J'avais pourtant préparé quelques lignes que j'avais mises de côté en attendant le moment approprié, et cet épisode étant le dernier de la saison, c'est maintenant ou jamais. Nous sommes à Lyon, en 2013, et les feuilles des arbres sous lesquelles je pédale pour aller au labo virent au jaune. Deux hypothèses semblent pouvoir expliquer un tel phénomène, Soit c'est l'automne, soit Dédé, le jardinier, arrose ses plantes au pastis. Le reste de l'étude ne suffit pas à trancher. Ce qui est en revanche certain, c'est que je commence une thèse et qu'une partie de mon travail consiste à utiliser un logiciel qui s'appelle Proust. Ceci n'aurait rien de surprenant si mes recherches s'appelaient Sémiotique de la Perception, ou le chromatisme dans « À la recherche du temps perdu ». Seulement, voilà, ma spécialité, moi, c'est la mécanique des fluides. Pas grand-chose à voir, a priori, avec la littérature française. Sauf si vous êtes directeur de recherche au CNRS et que Proust est votre auteur favori. Dans ce cas-là, et avec pas mal d'imagination, Proust devient l'acronyme de « Programme de résolution des écoulements instationnaires ». Bon, c'est bien gentil tout ça, mais j'ai un emploi du temps chargé, des cours à la fac à donner, des baby foot à faire, je ne suis pas sûr d'avoir assez de temps libre pour m'attaquer à la recherche du temps perdu. Au moins jusqu'en 2015, où, à l'occasion d'une conférence et de quelques sprints sur la côte italienne, Pascal nous parle de Proust, l'écrivain, pas le logiciel. Et là, à moins que ce ne soit un effet du soleil se reflétant sur la mer, je vois des étoiles briller au fond de ses yeux à peu près les mêmes étoiles que quand j'arrive en réunion avec des graphes de phase du champ de pression instationnaire. Et comme, après deux ans à n'y rien comprendre, je commence moi aussi à kiffer ça, la phase du champ de pression instationnaire, je me suis dit qu'il était temps que je lise Proust. Alors, je vous le cache pas, à la première lecture, on pige pas tout. L'avantage, c'est que quand vous le relisez, vous découvrez chaque fois de nouveaux éléments. Par exemple, ce passage sur les ondes spatio-temporelles, que je dédicace à toutes les truites du ruisseau. J'avais bien considéré toujours notre individu, à un moment donné du temps, comme un polypied ou l'œil, organisme indépendant bien qu'associé, si une poussière passe, cligne sans que l'intelligence le commande. Bien plus où l'intestin, parasite enfoui, s'infecte sans que l'intelligence la prenne, et pareillement pour l'âme. Mais aussi dans la durée de la vie, comme une suite de moi juxtaposés mais distincts, qui mourraient les uns après les autres, ou même alterneraient entre eux, comme ceux qui à Combray prenaient pour moi la place l'un de l'autre quand venait le soir. Mais aussi j'avais vu que ces cellules morales, qui composent un être, sont plus durables que lui. J'avais vu les vices, le courage des guermantes de revenir en Saint-Loup, comme en lui-même ses défauts étranges et brefs de caractère, comme le sémitisme de Swann. Je pouvais le voir encore en bloc. Il avait perdu son père depuis quelques années et, quand je lui avais écrit à ce moment, n'avait pu d'abord me répondre. Car outre les grands sentiments de famille qui existent souvent dans les familles juives, l'idée que son père était un homme tellement supérieur à tous avait donné à son amour pour lui la forme d'un culte. Il n'avait pu supporter de le perdre et avait dû s'enfermer près d'une année dans une maison de santé, il avait répondu à mes condoléances sur un ton à la fois profondément senti et presque hautain, tant il me jugeait enviable d'avoir approché cet homme supérieur, dont il eût volontiers donné la voiture à deux chevaux à quelques musées historiques. Et maintenant, à sa table de famille, la même colère qui animait M. Bloch contre M. Nissim Bernard animait Bloch contre son beau-père. Il lui faisait les mêmes sorties à table. De même qu'en écoutant parler les Brichot, tant d'autres, j'avais senti que, par la culture et la mode, une seule ondulation propage dans toute l'étendue de l'espace les mêmes manières de dire, de penser. De même, dans toute la durée du temps, de grandes lames de fond soulèvent, des profondeurs des âges, les mêmes colères, les mêmes tristesses, les mêmes bravoures, les mêmes manies à travers les générations superposées, chaque section prise à plusieurs d'une même série offrant la répétition. Comme des ombres sur des écrans successifs, d'un tableau aussi identique, quoique souvent moins insignifiant, que celui qui mettait aux prises de la même façon, Bloch et son beau-père, M. Bloch père et M. Nissim Bernard, et d'autres que je n'avais pas connus. Ondulation dans l'espace, lame de fond dans le temps, Marcel a pondu avant tout le monde, une simulation de l'équation d'onde. Lui, la pression instationnaire, c'est pas son truc, il préfère l'appliquer au caractère et à la psychologie des individus. Mais sinon, même bail, même dinguerie. Maintenant que je vous ai montré, preuve à l'appui, que je ne disais pas n'importe quoi dans mon intro, je pourrais dire épidorge en sumérien, mais on serait pas plus avancé. Ça fait bientôt dix minutes que l'épisode a commencé, et on ne sait toujours pas de quoi parle ce septième et dernier volume. À la fin du tome précédent, le narrateur se promène à Combray avec son amour d'enfance Gilberte, née Gilberte Swan et devenue depuis une guermante en épousant Robert de Saint-Loup. Il y est toujours au début du temps retrouvé, déambulant sans but comme un zombie. Il retourne à Paris en 1914 pendant la première guerre mondiale, erre dans les rues sous les bombardements et s'arrête assoiffé dans un hôtel qui se révèle être un bordel tenu par Jupien, et fréquenté notamment par Robert et le baron de Charlus. C'est d'ailleurs devant cet hôtel, dans une discussion avec Jupien, que sont à nouveau évoqués les mille et une nuits, œuvre fondatrice de l'imaginaire proustien que je vous ai présenté dans l'épisode 50. « En attendant, dis-je à Jupien, cette maison est tout autre chose, plus qu'une maison de fous, puisque la folie des aliénés qui y habitent est mise en scène, reconstituée, visible. C'est un vrai pandémonium. J'avais cru comme le calife des mille et une nuits arriver à point au secours d'un homme qu'on frappait, et c'est un autre conte des mille et une nuits que j'ai vu réaliser devant moi, celui où une femme, transformée en chienne, se fait frapper volontairement pour retrouver sa forme première. Jupien paraissait fort troublé par mes paroles, car il comprenait que j'avais vu frapper le baron. Il resta un moment silencieux, tandis que j'arrêtais un fiacre qui passait. Puis, tout d'un coup, avec le joli esprit qui m'avait si souvent frappé chez cet homme qui s'était fait lui-même, quand il avait pour m'accueillir Françoise ou moi dans la cour de notre maison de si gracieuses paroles. Vous parlez de bien des contes des mille et une nuits, me dit-il, mais j'en connais un qui n'est pas sans rapport avec le titre d'un livre que je crois avoir aperçu chez le baron. Il faisait allusion à une traduction de Sésame et l'hélice de Ruskin que j'avais envoyé à Monsieur de Charlus. « Si jamais vous étiez curieux, un soir, de voir, je ne dis pas quarante, mais une dizaine de voleurs, vous n'avez qu'à venir ici. Pour savoir si je suis là, vous n'avez qu'à regarder la fenêtre de là-haut. Je laisse une petite fente ouverte et éclairée, cela veut dire que je suis venu, qu'on peut entrer. C'est mon sésame à moi. Je dis seulement sésame, car pour les lys, si c'est eux que vous voulez, je vous conseille d'aller les chercher ailleurs. À défaut donc d'avoir l'hélice, Marcel nous offre l'ellipse, et pas n'importe laquelle, un véritable gouffre où disparaissent plusieurs années qu'il passe dans une maison de repos. On le retrouve à Paris, on ne sait pas trop quand, chez lui, une invitation à la main. Et oui, le grand monde n'a pas oublié le petit Marcel, et même loin de Paris, il continuait d'entretenir quelques correspondances via Snap, et de recevoir moult notifications. Celle qui nous occupe est signée la princesse de Guermantes, ce qui rappelle au narrateur la soirée par laquelle il fit ses débuts dans le monde, une scène dont je vous ai parlé dans l'épisode 49 consacré à Sodome et Gomorre. En arrivant à l'hôtel de la princesse, le narrateur rencontre un vieillard qui le hèle et sous les traits duquel il reconnaît le baron de Charlus. Il le trouve terriblement changé par la vieillesse et la maladie, et songe à quel point le baron s'est vite fané. En lui disant au revoir, et tout en songeant à l'inutilité de la littérature qui lui avait paru, étant enfant, le seul loisir digne d'intérêt, il bute contre un pavé inégal, et là, écran blanc, paillettes dans les yeux, feu d'artifice dans sa tête, il est secoué par un bonheur incomparable. Non pas que ses orteils soient tapissés de zones érogènes, c'est une toute autre partie de son être qui a joui sa mémoire en caressant du bout du pied les pavés, il retrouve une sensation qui amène avec elle le bruit des vagues, la fraîcheur des cathédrales et l'odeur de la lagune. C'est Venise qui ressurgit d'un coup, enveloppant complètement le narrateur, rappelé par les mêmes pavés inégaux que dans la basilique Saint-Marc. Et oui, celle la même dont on a parlé dans l'épisode 53. Cette réminiscence, dont il a eu la première expérience en mangeant une madeleine dans le tome 1, ramène du passé les souvenirs du narrateur et les lui fait vivre au présent. En un éclair, sa vocation se cristallise devant lui, ressuscité par la littérature, le temps passé. Écrire un livre dont le matériau premier serait ses réminiscences elles-mêmes, un immense projet qui tient en une seule phrase, et pas la plus longue du bouquin. Oui, si le souvenir, grâce à l'oubli, n'a pu contracter aucun lien, Jeter aucun chaînon entre lui et la minute présente, s'il est resté à sa place, à sa date, s'il a gardé ses distances, son isolement dans le creux d'une vallée ou à la pointe d'un sommet, il nous fait tout à coup respirer un air nouveau. Précisément parce que c'est un air qu'on a respiré autrefois. Cet air plus pur que les poètes ont vainement essayé de faire régner dans le paradis et qui ne pourrait donner cette sensation profonde de renouvellement que s'il avait été respiré déjà car les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus. » Je ne vous divulgage pas les réminiscences suivantes, notamment dans l'antichambre de l'hôtel, et je vous propose de retrouver Marcel directement à la matinée de la princesse de Guermante. En promenant son regard sur les invités, il se figure qu'on a oublié de le prévenir qu'il s'agissait d'un bal costumé. À chaque convive qui vient le saluer chaleureusement, il essaie de deviner lequel de ses amis se cache derrière le masque qui se présente à lui. Il reconnaît monsieur d'Argencourt sous les traits d'un vieux mendiant, puis la duchesse de Guermantes grimée en dame d'un certain âge. Pour reconnaître chaque invité, ce n'est pas le travail de l'imagination qu'il doit convoquer, mais celui de la mémoire. Ils portent tous le même déguisement, tissé par le temps lui même, qui transforme, après les avoir longtemps quittés, ses amis les plus proches en inconnus. Il commence par s'émerveiller de cette métamorphose lorsque certains signaux lui sont envoyés. C'est d'abord la duchesse de Guermantes qui l'appelle mon plus vieil ami. Puis un jeune sorti de Saint-Cyr qui s'adresse à lui avec le respect dû aux aînés. C'est enfin son ami Bloch, devenu père et ayant enterré le sien depuis longtemps. Il réalise alors qu'il n'est pas plus jeune que ses vieux amis et que le temps lui est compté. Cette découverte a lieu quelques heures seulement après celle de sa vocation, de la grande œuvre d'art qu'il imagine, et met en danger sa réalisation. Il comprend alors que les années perdues en dîner mondain et en voyage à Balbec et à Venise seront à la fois l'essence de son livre et un obstacle majeur, peut-être mortel, à son écriture. Vieux et malade, il décide de se couper du monde, de s'isoler chez lui et de travailler toutes les nuits pour avoir une chance de terminer cette œuvre avant que la mort ne le rappelle. Moi, c'était autre chose que j'avais à écrire, de plus long et pour plus d'une personne. Long à écrire. Le jour, tout au plus, pourrais-je essayer de dormir. Si je travaillais, ce ne serait que la nuit. Mais il me faudrait beaucoup de nuits, peut-être cent, peut-être mille et je vivrais dans l'anxiété de ne pas savoir si le maître de ma destinée, moins indulgent que le sultan Chériard, le matin quand j'interromprais mon récit, voudrait bien sursoir à mon arrêt de mort et me permettrait de reprendre la suite le prochain soir. Non pas que je prétendisse refaire, en quoi que ce fût, les mille et une nuits, pas plus que les mémoires de Saint-Simon, écrits eux aussi la nuit, pas plus qu'aucun des livres que j'avais aimés dans ma naïveté d'enfant, superstitieusement attachés à eux comme à mes amours, ne pouvant sans horreur imaginer une œuvre qui serait différente d'eux. Mais, comme Elstir Chardin, on ne peut refaire ce qu'on aime qu'en le renonçant. Sans doute mes livres eux aussi, comme mon être de chair, finiraient un jour par mourir. Mais il faut se résigner à mourir. On accepte la pensée que dans dix ans soi-même, dans cent ans ces livres, ne seront plus. La durée éternelle n'est pas plus promise aux œuvres qu'aux hommes. Ce serait un livre aussi long que les mille et une nuits, peut-être, mais tout autre. Sans doute, quand on est amoureux d'une œuvre, on voudrait faire quelque chose de tout pareil, mais il faut sacrifier son amour du moment, ne pas penser à son goût, mais à une vérité qui ne vous demande pas vos préférences et vous défend d'y songer. Et c'est seulement si on la suit qu'on se trouve parfois rencontrer ce qu'on a abandonné, et avoir écrit, en les oubliant, les contes arabes ou les mémoires de Saint-Simon, d'une autre époque. Mais était-il encore temps pour moi N'était-il pas trop tard Je me disais non seulement était-il encore temps, mais suis-je encore en état La maladie qui, en me faisant, comme un rude directeur de conscience, mourir au monde, m'avait rendu service. Car si le grain de Froment ne meurt après qu'on l'a semé, il restera seul mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. La maladie qui, après que la paresse m'avait protégé contre la facilité, allait peut-être me garder contre la paresse, la maladie avait usé mes forces. Et comme je l'avais remarqué depuis longtemps, notamment au moment où j'avais cessé d'aimer Albertine, les forces de ma mémoire. Or, la recréation par la mémoire d'impressions qu'il fallait ensuite approfondir, éclairer, transformer en équivalent d'intelligence, n'était-elle pas une des conditions, presque l'essence même de l'œuvre d'art telle que je l'avais conçue tout à l'heure dans la bibliothèque Ah. Si j'avais encore les forces qui étaient intactes encore dans la soirée que j'avais alors évoquée en apercevant François le Champy. C'était de cette soirée où ma mère avait abdiqué que datait, avec la mort lente de ma grand-mère, le déclin de ma volonté, de ma santé. Tout s'était décidé au moment où, ne pouvant plus supporter d'attendre au lendemain pour poser mes lèvres sur le visage de ma mère, j'avais pris ma résolution. J'avais sauté du lit et étais allé, en chemise de nuit, m'installer à la fenêtre par où entrait le clair de lune jusqu'à ce que j'eusse entendu partir Monsieur Swann. Mes parents l'avaient accompagné. J'avais entendu la porte du jardin s'ouvrir, sonner, se refermer. Alors, je pensais tout d'un coup que si j'avais encore la force d'accomplir mon œuvre, cette matinée, comme autrefois à Combray certains jours qui avaient influé sur moi, qui m'avait aujourd'hui même donné à la fois l'idée de mon œuvre et la crainte de ne pouvoir la réaliser, marquerait certainement avant tout, dans celle-ci, la forme que j'avais pressentie autrefois dans l'église de Combray et qui nous reste habituellement invisible, celle du temps. Vous venez d'écouter les presque dernières lignes d'À la recherche du temps perdu. On y retrouve Les mille et une nuits, François le champi, et même la scène du baiser de Combray, scène qui ouvre le premier volume de l'œuvre. À la fin de sa vie, Proust a suivi la méthode que décrit son narrateur. Dormant le jour, il se levait vers 4 heures de l'après-midi, fumait dans son lit de la poudre pour calmer son asthme, sonnait ensuite Céleste, Françoise dans le roman, pour lui apporter son café au lait, et passait la plus grande partie de la nuit à écrire, toujours depuis son lit. Il mangeait peu et sortait rarement, ce que Céleste Albaret raconte dans « Monsieur Proust », publié cinquante ans après sa mort. Sachant que le temps lui était compté, il prit le temps d'écrire la fin de son œuvre avant de revenir ajouter des feuillets dans les volumes précédents. C'est cette course contre la montre qu'entrevoit le narrateur à la fin du temps retrouvé. Et cette course ressemble moins à un Paris-Roubaix autour de France. Une grande boucle dont Combray serait le point de départ et d'arrivée. Au moment où le narrateur doit se mettre à écrire, Proust inscrit le mot fin au bas d'un cahier. Ce que j'aime dans la fin de la recherche, c'est la révélation d'une vocation, l'intuition d'un roman fleuve auquel va s'atteler le narrateur et dont nous venons de lire les dernières pages. De quoi donner envie de tout recommencer. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Ici se termine la saison 3 de La Voix des Lettres. Si cela vous a plu, je vous invite à partager autour de vous, à me suivre sur les internets et à m'envoyer vos suggestions pour de futurs épisodes. Je vous dis à bientôt avec peut-être un nouveau format pour la quatrième saison de La Voix des Lettres.